0: entonces, nuevamente, muy buenos días a todos, muy buenos días a todas, bienvenidos, bienvenidas, eh, martes 2 de junio del 2020, sesión 21. Eh, como sabemos, mi nombre es eh, Juan Pablo Vázquez, y esto es Historia de América Latina 2. Nosotros ya, hacía un par de semanas atrás, habíamos ingresado en eh, materia de Unidad 3, es decir, eh, la Guerra Fría, eh, pero evidentemente vinculado a América Latina. Algo así como América Latina en la Guerra Fría. Eh, así que vamos, vamos a seguir adelante con eso. Eh, muy brevemente, un, un paréntesis. Yo les había enviado un correo la semana anterior con la bibliografía del día de hoy y de mañana. Eh, lo primero es que sé que está, está gruesa la bibliografía, sé que es extensa, um, por hoy y por mañana va a ser así, les pido no disculpas porque está bueno que sea, que sea gruesa, que sea extensa porque tenemos que trabajar harto, pero, pero yo también entiendo que eso abarca de repente bastante y es un poquito más de una, de una clase, pero, pero claro, dada el, el contexto y la contingencia tenemos también que ponernos como bien al día. Eso es lo primero. Lo segundo es que me había olvidado yo en, la, en el correo que les envié con la bibliografía la semana anterior de comentarles que eh, eh, dos cosas: que eh, bueno, el horario de las 9, que finalmente lo terminé ayer confirmando, eh, para hoy día, para mañana y desde ahora en adelante. Así que desde ahora en adelante juntémonos a las 9, por las mismas razones que comentábamos ayer. Eh, y también eh, la situación de, de la prueba que no tengo los resultados hoy día eh, probablemente tampoco los tenga mañana eso sí, el jueves voy a intentar eh, eh, apenas, en primer lugar, apenas los tenga se los voy a enviar a los correos a cada uno a cada una eh, espero tenerlo el jueves eso así que voy a, voy a intentar hacerlo eh, entonces vamos con con lo del día de hoy... Habíamos dicho entonces que... Eh, bueno, esto es Historia de América Latina 2. Eh, vamos adelante por favor, Benjamín. Una lámina adelante. Eh, mientras, mientras cambiamos de lámina... Eh, el mismo mecanismo que utilizamos eh, frecuentemente... ahí quedémonos ahí por favor! El mismo mecanismo que utilizamos frecuentemente... Yo tengo el, la la digamos la página, la está compartiendo Benjamín, así que yo estoy viendo el, el, estoy viendo lo mismo que ustedes y además estoy viendo el, digamos, el, el espacio del chat, así que mientras vamos conversando ustedes me pueden interrumpir o bien por el audio o bien por el chat eh, para que intentemos lo posible de, de establecer algún tipo de, de diálogo. Entonces, eh, seguimos con nuestro contexto de América Latina en la Guerra Fría, eh, y si ustedes se fijan o lo recuerdan, el, el programa de la asignatura nos invitaba a mirar a América Latina en la Guerra Fría a partir principalmente de dos grandes elementos o, o tres grandes elementos. Uno que hacía referencia a la cultura eh, o el marco dentro de la izquierda, a la influencia de la revolución cubana y en tercer lugar a esta suerte de disputa y presencia de los Estados Unidos y de la Unión Soviética en, en América Latina. Entonces nosotros también en el contexto de la reorganización que tenemos que hacer eh, a partir del, digamos, de la contingencia, del, del, de las clases interrumpidas, de las no clases y, y bueno, etc. Eh, lo vamos a organizar de dos maneras. La semana anterior, el día miércoles pasado, hicimos un contexto así como general de la, de la Guerra Fría, eh, en, en un marco un poquito más global, insisto, un poco más general, entonces, la idea es que hoy día nos metamos un poco, en, y si se fijan en, en las lecturas, que hoy día nos metamos en, en la lógica esta de el, cómo Estados Unidos eh, interviene en América Latina o cómo Estados Unidos eh, se hace presente en América Latina en el contexto de la Guerra Fría, cómo la Unión Soviética de alguna forma también intenta hacerlo. Y mañana entramos en esta dinámica más desde el punto de vista de... Eh, de la cultura de la izquierda o del mundo intraizquierda en América Latina y también la influencia de, de Cuba eh, ojalá mañana podamos hacerlo con eh, una um, lógica un poquito más eh, con trabajo un poquito más autónomo voy a intentar preparar para mañana una cosa de trabajo un poquito más autónomo de repente nuestra reunión es más breve y les dejo trabajo autónomo y así ustedes ocupan el, el, el tiempo en aquello, aprovechando que tenemos eh, el, el, el texto de Pedro Martínez Lillo que básicamente es una recopilación de eh, documentos de primer orden entonces el, el, el libro ese nos permite aquello así que bueno, vamos al, al, a mirar hoy día el marco este de América Latina en la Guerra Fría un poquito más desde el punto de vista de cómo las grandes potencias buscan intervenir en nuestra región y en nuestro marco político Así que... Así que bien, vamos... Propósito de aprendizaje para el día de hoy... ¿Qué nos esperamos para hoy día? ¿Cuáles serían nuestros objetivos de aprendizaje? En primer lugar... Identificar un... Bueno, esto lo, lo empezamos a hacer con las lecturas propiamente tal... Identificar un conjunto de elementos y antecedentes referenciales... Del fenómeno histórico global de la Guerra Fría... Que es un, un propósito bastante general... Y que ya mirábamos la semana anterior... En segundo lugar... Integrar y sintetizar elementos y antecedentes referenciales del fenómeno histórico y global de la Guerra Fría en su relación con América Latina. En tercer lugar, reconocer el papel y el lugar de América Latina en la Guerra Fría. Y finalmente, eh, identificar, identificar elementos y antecedentes de disputa en el contexto de la Guerra Fría. ...en el campo de lo simbólico, lo ideológico y lo cultural. Eh, y ahí en ese último punto... Eh, ...respecto a, la, a las lecturas... Eh, ...los dos artículos eh, apuntan a este último propósito... ...a este último objetivo. Eh, ojalá hayan, hayan hecho la, las lecturas del día... ...o hayan alcanzado a avanzar lo más posible y si no alcanzaron igual denle una, una vuelta eh, el texto los artículos los textos de tanto de Ulianova y Fediacova como el texto de Jorge Roja eh, apuntan eh, el texto de Ulianova y Fediacova en una parte porque principalmente hace también nos serviría ese mañana pero hay una parte donde se refiere a este el contexto cultural ideológico y el texto de Rojas es bien interesante en ese sentido es una, es, una, es una parte de la Guerra Fría que a mí me gusta mucho discutirlo en clase cuando trato de la Guerra Fría pero claro, en, 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 en nuestro contexto del semestre es difícil eh, abarcar tanto porque tenemos tiempos muy apretados pero, pero la disputa de lo simbólico la disputa de conciencias la disputa del sentido común a través de... Eh, los medios de masa, a través de la cultura popular, a través de la cultura pop, es bien, bien interesante para el contexto de la, de la Guerra Fría. Y bueno, el artículo de Roja, del, del cómic, ahí demuestra cómo a través de, de los medios de masa también se, se disputaba mucho. Bueno, hay mucho para discutir de eso, pero es, es bastante probable que no tengamos tanto tiempo, pero el texto es un, es un buen marco. Eh, así que eso, en, en términos de, lo, de los propósitos del día... Ya. ya nos queda poquito tiempo, así que avancemos rápido. Vamos adelante, Benjamín. Lámina siguiente, por favor. Ya. Eh, así como a modo de recuento de goles, ustedes saben que siempre un, una, una fecha. Del, del campeonato de, de. cualquier campeonato de fútbol parte con el antecedente de cómo terminó el partido la semana anterior. Eh, así que bueno, a modo de recuento de goles, eh, nosotros conversábamos la semana anterior que. Mmm, nosotros conversábamos la semana anterior que. bueno, este contexto general, global, de la, de la Guerra Fría donde planteábamos como o cerrábamos o llegábamos al punto de que uno de los antecedentes clave y fundamentales de, de la Guerra Fría y sobre todo como fundacionales ¿no? del inicio de la Guerra Fría tenía que ver con esto de la Conferencia de Yalta. La Conferencia de Yalta y que era básicamente una reunión donde eh, los grandes vencedores o los digamos los vencedores formales pero también los grandes vencedores políticos de la Guerra Fría perdón de la Segunda Guerra Mundial se reunían y básicamente establecían el orden del mundo post Guerra Fría perdón post Segunda Guerra Mundial hacia la Guerra Fría o hacia lo que iba a ser la Guerra Fría eh, en, en, digamos en aquel entonces y en esa reunión estaban Roosevelt como presidente de los Estados Unidos, Stalin como líder de la Unión Soviética y Churchill como líder también de Gran Bretaña. Ahí evidentemente, eh, bueno, los tres son líderes globales, mundiales, muy relevantes, pero los grandes ganadores de la, guerra, de la Segunda Guerra Mundial eh, eh, son Stalin, eh, perdón, la Unión Soviética y los Estados Unidos eh, y de alguna forma ese es un punto referencial del inicio de la, de la Guerra Fría. Y habíamos dicho, y qué es lo que no, nos es relevante hoy, habíamos dicho que eh, en esa conferencia de Yalta, donde se reúnen estos tres líderes mundiales, se habían llegado a una serie de acuerdos que tenían que ver, como lo dijimos, con el orden del mundo post Segunda Guerra Mundial. Es decir, estos flacos ganan, están ganando la Segunda Guerra, la Segunda Guerra está... Eh, pronta a terminar, saben que van a ganar y básicamente se reúnen a discutir bueno, ¿qué hacemos de aquí para adelante? No? ¿qué hacemos de ahora en más? No? Eh, teníamos un enemigo común y ya no lo tenemos más o ya no lo vamos a tener más, ahora tenemos que definir cómo organizamos esto de aquí en, en adelante y básicamente se llegaron a una serie de acuerdos que los conversábamos ya la semana anterior eh, pero el punto de partida que nos es relevante hoy día tiene que ver con eh, cómo se va a establecer, aquí como dice en uno de los, tres, de los tres puntos, una división mundial de facto en una zona estadounidense y una zona soviética. Es decir, desde la conferencia de Yalta o con la conferencia de Yalta incluida, vamos a tener claro que el mundo se va a dividir en dos grandes zonas. Las dos grandes potencias son los Estados Unidos y la Unión Soviética y cada uno... ...va a tener una gran área de influencia... ...y eso se define, eso se acuerda políticamente... Eh, ...entonces bueno, llegamos al punto... ...que nos reúne hoy día y que nos reúne en, en esta unidad... ...bueno, ¿qué pasa con América Latina en, en todo esto? ¿no? ¿Qué, ¿Qué hacemos nosotros acá? ¿Qué es América Latina en esto? Eh, ¿qué, ¿Qué parte toca en, en aquello? Eh, Abramos fuego... Eh, y partamos con, con... a ver si alguien nos ayuda con el puntapié inicial, de lo que ustedes saben, de lo que leyeron, de lo que miraron, de lo que ya conversamos la semana anterior. Eh, ¿Qué pasa con América Latina en este contexto de Guerra Fría, en este contexto de dos grandes potencias? Yo sé que es difícil este intercambio de opiniones, pero pongámosle un poquito de onda. A ver si alguien, si alguien se anima, si alguien nos ayuda. ¿Qué pasa con América Latina en todo esto? En términos generales, por ejemplo, si el mundo se divide de facto en una zona estadounidense y en una zona soviética, bueno, ¿dónde queda América Latina ahí? Pregunta, pregunta, ¿quién se anima? Diego, eh, América Latina queda bajo la influencia de eh, los Estados Unidos, exactamente, en términos como generales en términos, eh, así como, eh, no formales, pero en términos políticos más, más, más evidentes, más, más amplio, exactamente, Diego tiene toda la razón, yo estoy de acuerdo con él, América Latina queda bajo la órbita de los Estados Unidos. Eh, Benjamin, ¿podemos avanzar una lámina, por favor? Claro, efectivamente, nosotros habíamos visto un, la, la semana anterior unos mapas generales. Este, este mapa y el que sigue son mapas bastante generales que se pueden conseguir muy fácilmente en el Internet. No es algo muy sofisticado, pero sí nos permite tener una suerte como de, de ordenamiento general visual de la situación. Eh, y en el mapa eh, nos queda claro lo que nos dice Diego. Efectivamente, América Latina pasa a ser parte de la órbita de, de influencia de los Estados Unidos ¿no? América Latina eh, queda bajo esa, esa zona de, de influencia básicamente como una suerte de mmm, o siguiendo la lógica bajo los lo, lo acuerdos que se llegan en Yalta Benjamín, eh, pasemos a la lámina siguiente, que es básicamente una, una digamos, continúa con la lógica, la primera lámina eh, o el primer mapa es eh, posteriores de la década de los 80 y el mapa que estamos viendo ahora es anterior, viene ya desde este, este mapa que estamos viendo ahora es interesante porque además de mostrar algunos antecedentes de la guerra fría más, más particulares, como la guerra de Corea la, la crisis de Berlín o, o la misma crisis de los misiles de Cuba del año 62 eh, básicamente nos muestra los pactos que se hicieron ¿no? en eh, esto ya lo habíamos mencionado, así que no, 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 lo vamos, no vamos a gastar mucho tiempo en eso ahora. Eh, pero básicamente nos muestra cómo el mundo queda efectivamente dividido en, en dos grandes zonas de facto, que serían la zona digamos la órbita soviética, la órbita de los Estados Unidos, que, como le llamaban ellos, la democracia liberal, o, 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 o digamos, eh, el capitalismo occidental y la, y la zona de la Unión Soviética... Eh, y bueno, el, el, hay un pedazo grande también de mundo que no pertenece ni a una órbita ni a la otra y que es una suerte de mundo en disputa. ¿no? Eh, de hecho, lo habíamos mencionado nosotros la, la semana anterior: eh, esta noción del tercer mundo. Esta noción del tercer mundo. ¿no? En el contexto de la Guerra Fría se va a decir que. La, la órbita de los Estados Unidos el capitalismo avanzado la democracia liberal y bueno el, con, con lenguaje del, de los Estados Unidos eh, va a ser el primer mundo toda la órbita soviética va a ser el segundo mundo y había un tercer mundo que no era ni el ni del uno ni del otro no esta suerte de, de tercer mundo de países que no eran ni el primer ni el segundo mundo que bueno eh, se relaciona mucho con esta noción del subdesarrollo que, de la cual ya habíamos, ya habíamos hablado ¿no? los países del tercer mundo además son coincidentemente los países que no habían alcanzado el, el desarrollo y América Latina de alguna forma es parte de ese tercer mundo pero, porque no es digamos el capitalismo avanzado de la órbita de Estados Unidos pero sí como muy bien nos dice Diego queda bajo la órbita de los Estados Unidos bajo los acuerdos de Yalta América Latina está en el hemisferio de Estados Unidos, está cerca de los Estados Unidos, por lo tanto queda bajo la influencia de los Estados Unidos. O sea, acuerdo político, flaco. América Latina, del río Bravo hacia abajo, tuyo. ¿no? Yo ahí no me meto mucho. Eso, eso es tuyo. Y, y, y bueno, ese es, digamos, de alguna forma el, el acuerdo al, al que se llega. Equipo, equipo. Una, una pequeña pregunta, otra pregunta más. Eh, yo sé que nuestros meses de marzo y abril fueron un poco irregulares, hacíamos guía, perdón, acompañamiento a las lecturas solamente, etc. Eh, pero quiero preguntarle de todos modos, ¿alguien tiene o recuerda algún tipo de referencia eh, que ya habíamos mencionado anteriormente respecto a esta lógica de Estados Unidos diciendo América Latina es mi zona de influencia o de Estados Unidos como intentando acercar a América Latina algo de lo que habíamos hablado hacía tiempo atrás, alguna referencia, un, alguna doctrina, algún pensamiento que surgiera de Estados Unidos y que apuntara a que América Latina es parte nuestra. Diego, exactamente, la doctrina Monroe, a eso me, me refería, a que, de alguna forma, a que de alguna forma, como lo habíamos dicho, la doctrina Monroe no es que alguien se sentó a escribir y dijo ya, aquí hay un decálogo, esto es la doctrina Monroe, 10 pasos. No, pero efectivamente en el siglo XIX surgió en Estados Unidos esta, esta, esta lógica de América para los americanos, esta lógica de, la, de lo hemisférico, esta lógica del de continente completo de Alaska hasta, el, hasta Tierra del Fuego. Es un continente y en nuestra zona de alguna forma entonces de alguna manera en el contexto de la guerra fría como que Estados Unidos recurre de nuevo como a esa lógica no de, de por lo menos discursivamente no de América para los americanos los invasores que no son americanos para afuera, etc. hay como un pequeño antecedente esto no es así como como una cosa extremadamente clave en el marco de la Guerra Fría, pero sí es un antecedente importante, sí es un antecedente importante. Hay que tenerlo claro. Con, cuan, cuando se estudian, digamos, las relaciones internacionales, eh, Estados Unidos-América Latina, ahí hay una, una referencia, digamos, una fuente relevante, que es la doctrina Monroe. Eh, ya, Benjamín, vamos adelante, por favor, una lámina más adelante. Ya, eh, una más adelante, por favor. Eso, ahí, perfecto. Ya, entonces vamos al, al, haciendo un poquito más de... Vamos un poquito más desgranando esto, más en el, más en el detalle. Eh, no puedo creer que nos queden apenas 33 minutos. Pero ya, vamos adelante. Intentemos organizar entonces digamos, la política norteamericana, la política estadounidense, la forma en que Estados Unidos ejerce presión en América Latina en el marco de la Guerra Fría, ¿no? Habíamos dicho, ¿no? Hoy día vemos esto de América Latina en la Guerra Fría más desde el punto de vista de cómo las grandes potencias se meten acá y mañana, y mañana lo vemos más desde, desde el punto de vista de, de América Latina, pero... ¿Cómo, ¿Cómo Estados Unidos se mete mucho en, en, en América Latina o cómo Estados Unidos intenta influenciar en América Latina? Y esto yo lo organicé, el programa nos plantea el primer punto. Yo esto lo organicé a través de tres grandes puntos o a través de eh, tres grandes áreas o campos donde se manifiesta la presencia de Estados Unidos en América Latina o bien la respuesta de los Estados Unidos en América Latina, la respuesta, digamos, a la Guerra Fría o la respuesta a una serie de circunstancias globales de Estados Unidos en América Latina. Entonces, planteémoslo en tres grandes campos o tres grandes áreas. Uno, muy relevante, y que el, el programa lo plantea así como muy explícitamente, es lo que conocemos como la Alianza para el Progreso. La Alianza para el Progreso. Y la Alianza... Mmm, eh, para el progreso, aquí vamos a intentar ir un poquito más rápido. Eh. La alianza para el progreso es básicamente, como, como se plantea en la lámina, así en términos formales, después hacemos la, o en dos segundos hacemos la mirada más política. Eh, tchum, Isidora nos dice que eh, hay un compañero y un compañero que no se pueden unir a la clase porque no tienen internet en las casas. Ya. Eh, bueno. El, la, vamos a intentar resolverlo. De todas formas, el, como sabemos, esto queda grabado en las distintas plataformas y, bueno, hay que buscar una, una manera de que la información le, les llegue, ¿no? Eh, bueno, lástima, lástima, bueno, pero bueno, eso, eso, hay que buscar la manera de que la, de que la información y todos estos contenidos le, les puedan llegar ya, eso hay que anotarlo, claro, hay un, un tema que hay que resolver eh, bueno, sigamos, en términos formales, la, a todo esto muchas gracias Isidora, eh, son antecedentes que, de repente se lo dijo a sus compañeros y no a mí, pero son antecedentes que, que sí es, es bueno que nosotros sepamos, yo no necesito saberlo, muchas gracias. Eh, bueno, entonces, decíamos que en términos como bien formales, la Alianza para el Progreso es básicamente un programa de ayuda económica, técnica y social, en función del eh, progreso y el incremento de la calidad de vida en eh, América Latina, ¿no?, que es básicamente, la, la si uno lo ve en términos de manual, en términos manualísticos, eh, eso es la, la Alianza para el Progreso, es un programa del Estado norteamericano impulsado por el gobierno de Kennedy eh, en la década de los 60 y que básicamente se le ofrece a los países latinoamericanos en función de... Eh, Mejorar, digamos, la calidad de vida, eh, mejorar la, la economía de los países latinoamericanos, la calidad de vida, eh, a través de un programa de ayuda técnica, social, financiera, económica, insisto, a los distintos países de eh, América Latina. Eso en términos así como, como formales, ¿no? De eso se trata el, la Alianza para el Progreso. Era un programa que iba a ir desde el año 61 hasta, eh, formalmente, hasta el año 70 o el año 71, creo, una cosa así. Eh, um, y estaban involucrados algo así como unos 20 mil millones de dólares en ayuda um, en estos programas económicos, técnicos, financieros y sociales eh, para América Latina. Eh, y bueno, esto, <coughs> perdón, estos programas, este programa iba a abarcar una serie de eh, ámbitos eh, de distintas áreas donde se iban a ir esa ayuda. De ahí en, en la lámina podemos ver que hay algunos tópicos en, en específico, reforma agraria, educación, democracia, libertad económica, cooperación monetaria, condiciones sanitarias, etc. Etcétera, etcétera. Eh, ahora, pregunta, pregunta. Según lo que habíamos discutido la semana anterior y según, según también lo que nos plantean algunos textos, Básicamente, ¿cuál es el objetivo de fondo de la Alianza para el Progreso? O bien, ¿a qué responde la Alianza para el Progreso? ¿Es una respuesta a qué? digamos, ¿Por qué surge? ¿Cuál es la motivación como más inmediata de por qué a Kennedy se le ocurre ofrecerle a América Latina esa Alianza para el Progreso? No sé si alguien más o menos lo recuerda o, o lo detectó en las lecturas. Exactamente, la Alianza del Progreso es básicamente en términos como inmediato es una respuesta a la Revolución Cubana ¿no? eh, viene la, la Revolución Cubana en el año 58-59 eh, inicialmente la Revolución Cubana es vista en términos globales y efectivamente es una reacción nacional Es una se, se entiende al inicio de la Revolución Cubana como una suerte de revolución nacionalista eh, a partir de la particular historia cubana. Eh, y al poco tiempo el, el, digamos, los liderazgos de la, de la Revolución cubana toman el camino que sabemos que terminan tomando. Hay una. Eh, no un giro, pero sí hay un. un digamos. Eh, una definición eh, ideológica, eh, marxista de la Revolución Cubana. Esto es leído desde Estados Unidos como se nos está metiendo la Unión Soviética en nuestra área de influencia, en nuestro continente, y los Estados Unidos recurre a esta lógica de decir eh, cómo le hacemos cómo le hacemos para seguir manteniendo nuestra presencia en América Latina y que no se nos metan los soviéticos. Y la respuesta de, del gobierno de Kennedy va a ser, bueno, ofrezcamos a los latinoamericanos todo este programa de ayuda económica, técnica y social eh, ofrezcámosle a los latinoamericanos mejorar su economía, mejorar eh, digamos, la calidad de vida de sus habitantes, disminuir la desigualdad, ofrezcámosle a los latinoamericanos una serie de reformas que les va a mejorar la vida y que les va a mejorar la economía, pero que se mantengan con nosotros. Si nosotros les mejoramos o les ayudamos a mejorar la vida de los latinoamericanos, los latinoamericanos no van a tener ese viraje hacia o no se van a dejar influenciar por los soviéticos. Eh, básicamente el objetivo de la, de, de la Alianza por el Progreso es, es eso ¿no? No, no, no es otra cosa es evitar, como dice Diego, la proliferación de nuevas cubas o nuevas revoluciones y en ese sentido, en ese sentido eh, básicamente lo que hacen eh, los norteamericanos es eh, identificar, ¿no? seleccionar a una serie de gobiernos y o oh, proyectos políticos en América Latina que ellos consideraban como eh, reformistas y democráticos ¿no? una suerte de centro político que fuese reformista pero que bajo su lógica también fuese democrático y que pudiese llevar adelante aquellos eh, transformaciones, aquellos cambios pero en el marco político e ideológico que Estados Unidos digamos eh, planteaba ¿no? eh, y dentro de esos regímenes de esos proyectos políticos en América Latina que a los ojos de los Estados Unidos eran reformistas y democráticos eh, podemos contar por ejemplo a Frondizi en Argentina a, a a, Belaunde, a Fernando de Terry en, en Perú, a Betancur en Venezuela y, alguien más, más familiar para nosotros, el proyecto de Eduardo Frei Montalva en Chile. ¿no? Entonces, para que lleguemos a puntos más conocidos y más concretos, eh, bueno, eso fue la Alianza para el Progreso, ¿no? una suerte de programa de asistencia técnica y económica para América Latina en función de evitar nuevas cubas, evitar nuevas revoluciones Estados Unidos en términos súper concretos va a apoyar a proyectos políticos que ellos consideraran democrático y reformista va a impulsar una serie de reformas en América Latina en función nuevamente de evitar estos proyectos cubanos, o, digamos estas nuevas cubas como dice Diego eh, y bueno, por ejemplo Williamson en, en los textos nos planteaba que habían como tres grandes áreas, ¿no? donde se siente muy fuerte la presencia de la Alianza para el Progreso. Eh, la conocida ISI, que nosotros ya habíamos hablado de esto, como que Estados Unidos de alguna forma empuja los proyectos de industrialización siempre y cuando eh, los gobiernos fuesen, de las características que ya los dijimos, eh, una búsqueda de reducción de la desigualdad de los ingresos Um, y las reformas agrarias aquí en la lámina que, que estamos viendo yo planteo una serie de, de, de ítems más como las condiciones sanitarias, la estabilidad inflacionaria, la infraestructura educación ¿no? es, es, es digamos de, de, de fondos de la Alianza para el Progreso que por ejemplo se implementan una serie de planes de, de alfabetización en América Latina pero uno que es muy simbólico para nosotros es la reforma agraria las reformas agrarias en América Latina fueron, en un porcentaje alto, impulsadas por los Estados Unidos, en función de esta lógica reformista, ¿no? en función de sacar adelante esta, este impulso reformista para evitar, como dice Diego, nuevas cubas o nuevos alzamientos revolucionarios exitosos. ¿no? Superemos el atraso económico de América Latina pero no por altruismo internacional. Superémoslo para que no se nos metan los soviéticos, para que no se nos metan los revolucionarios, para que no se nos metan los marxistas. Esa es un poquito la, la lógica de la, de la Alianza para el Progreso. Eh, y en los textos digamos vamos a tener una, una serie de, de, de detalles más, de antecedentes más, eh, más, más, eh, más específicos. Se puede ir como complementando con eso. Pero en términos generales... Eso, eso, eso es la, la alianza para el progreso. Y me, me eh, Hay algunas... Hay algunas... Acá. Si sí, es que hay una... Como para entender un poco... Sus definiciones ideológicas más, más claritas. Eh, si se fijan, por ejemplo... En el discurso de, del presidente Kennedy... <coughs> Al, a los diplomáticos latinoamericanos en la Casa Blanca eh, Kennedy va a decir y esto muy breve eh, eh, cito a Kennedy esta libertad política debe ser acompañada de cambio social si no se llevan a cabo con libertad las reformas sociales necesarias incluidas las reformas fiscales y de la tierra si no ampliamos las oportunidades de todo nuestro pueblo, si la gran población general de América no comparte el aumento de la prosperidad, entonces nuestra alianza, nuestra conducción, nuestro sueño y nuestra libertad habrán fracasado. Pero pedimos el cambio social a través de hombres libres, siguiendo el ejemplo de Washington y Jefferson, de Bolívar y San Martín, no el cambio que intenta imponer sobre los hombros una tiranía de la que nos deshicimos hace ya un siglo y medio. Nuestro lema es el que siempre ha sido, progreso sí, tiranía no. Entonces, en, en, en esa digamos cita de Kennedy queda como claro cuál es el marco ideológico de, de la Alianza para el Progreso y qué es lo que está intentando hacer Estados Unidos. Eh, por ejemplo, otra en, en la declaración a los pueblos de América y la Carta de Punta del Este, también hay una, una definición en este mismo sentido. Eh, que dice esta alianza se funda en el principio de que al amparo de la libertad y mediante las instituciones de la democracia representativa es como mejor se satisfacen entre otros anhelos los de trabajo, techo y tierra, escuela y salud es decir en, en, en los propios discursos de Kennedy y en los documentos que, oficiales de la alianza para el progreso queda más o menos claro cuál es la, la definición ideológica eh, y qué es lo que está intentando hacer Estados Unidos con, con esto eh, equipo, eh, hasta aquí yo sé que esto ha sido como mucha, mucha información y muy rápido, pero hasta aquí alguna duda, alguna observación, alguna pregunta antes de pasar al, al segundo campo que yo planteaba como de disputa Perfecto, gracias Alonso. Sigamos, sigamos adelante. Eh, vámonos al... al uy, nos quedan 18 minutitos. En 10 minutos... Eh, no, en 10 minutos no, pero en 15 minutos cerramos, no se preocupen. Eh, entonces ese es como un primer marco. Y si ustedes lo recuerdan bien, si ustedes lo recuerdan bien... Eh, les voy, a, les voy a dejar planteada una pregunta esta lógica de la alianza para el progreso no es necesario que me la respondan, solo si alguien lo recuerda me la, me la responden, si no sigo rápido adelante esta lógica de la alianza para el progreso está en una lógica que ya habíamos planteado ¿no? como que la alianza para el progreso está en el marco de otra doctrina de, que, que emerge también de otro gobierno de los Estados Unidos, también en el marco de la Guerra Fría, pero no del mismo gobierno, no es el mismo presidente. Otro presidente ya había planteado un fondo similar en el marco de la Guerra Fría. Ofrecerles progreso económico, ofrecerles superación económica, mejoramiento de la calidad de vida, en función de tenerlos cerca nuestro y que no se vayan, digamos, con, con la influencia soviética. La Alianza para el Progreso, si bien es un proyecto en sí mismo, como que ideológicamente está en el marco de lo que había planteado ya otro presidente norteamericano y de lo que habíamos hablado en esta misma clase. Ahí, ojalá alguien haga la, la conexión. Se los dejo y si, si alguien lo recuerda me lo dice por el chat. Eh, si no, después lo, lo resolvemos. Pero, pero ahí hay una conexión. Sí, con... Con respecto a América Latina, pero en, en general con respecto a los que no, a los, a lo que conocemos como los periféricos, a lo que conocemos como, el, como los subdesarrollados. Exactamente. Es como que ya alguien había planteado este tema de ofrezcámosle superación económica, ofrezcámosle superación de la calidad de vida, a cambio de que ellos se queden cerca de nosotros. Lo dejo ahí, centro atrás. Eh, sigamos, sigamos adelante. Así, entonces, entremos en el, en el segundo ámbito que, que yo planteaba. Así como eh, vamos a tener esta alianza para el progreso, así como tenemos esta oferta de te ofrezco progreso económico si te quedas conmigo, hay otro ámbito en el cual Estados Unidos, o hay otro campo a través del cual Estados Unidos eh, interviene en América Latina. A falta de un mejor término, yo le llamé intervencionismo. A falta de una de un, digamos, de un mejor eh, concepto, yo le eh, llamé intervencionismo. Eh, um, Alonso, el plan Marshall, eh, no, no, no el plan Marshall, me refiero, el plan Marshall es un, un buen ejemplo en términos generales, pero me refiero a, porque el, claro, el plan Marshall es para Europa, me refiero a algo para lo, a un, digamos, eh, para los, para los, digamos, para los latinoamericanos, para los subdesarrollados, para los periféricos. Como que Estados Unidos hacía un par de décadas atrás ya había más o menos planteado el marco teórico de, de esta lógica. Eh, entonces, bueno, sigamos adelante. Eh, el intervencionismo, entonces. Eh, y para que miremos el intervencionismo, para que miremos el, el, el intervencionismo. Eh, lo vamos a ver, lo vamos a seguir a través de un ejemplo. Eh, a ver, Benjamín, si puede pasar la lámina siguiente, por favor. Ya. Eh, quedémonos entonces en este segundo campo. Ya habíamos hablado de la Alianza para el Progreso. Entremos en este segundo campo de cómo Estados Unidos también interviene en, en América Latina eh, y hay, lo planteo a través de dos grandes subítems a su vez, este intervencionismo esta intervención de los Estados Unidos en América Latina en el marco de la Guerra Fría, organicémoslo a través de dos de do, eh, subcampos a la vez en primer lugar, durante la Guerra Fría y durante largas décadas Estados Unidos va a intervenir a través de una serie de eh, acciones en América Latina, eh, y dos muy claritas son a través del financiamiento a diversos sectores políticos. ¿no? Estados Unidos va a intervenir políticamente en América Latina metiéndole plata um, a, la de, eh, países, eh, eh, a la política de distintos países eh, latinoamericanos. A la política de distintos países latinoamericanos. Eh, aquí necesito Alguien me mm -mm, mm -mm, Ya yeah. uh -uh, yeah. Aquí necesito eh, Benjamín, eh, ahora voy a intentar yo compartir Página, necesito compartir Uh -uh, uh -uh, uh -uh, uh -uh. No, no, a ver, un segundo chiquillo, no sé si alguien eh, Benjamín usted mismo o alguien eh, Ah, no, ya lo resolví Sí, 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 dele nomás Benjamín, por favor Voy a intentar compartir yo página Esto va a ser breve, los prometo, los prometo ya yeah. ahí estamos ya yeah, perfecto un segundito solo un segundito Eh, solo un segundito uh, esto quiero yo compartir ya, muchachos, ¿ven un documento? Ya, perfecto. Entonces, lo que yo les decía es que esta segunda... Gracias, muchas gracias. Este segundo campo de en el cual, a través del cual Estados Unidos interviene en América Latina, además de esta lógica de la... Eh, de la de la Alianza para el Progreso y esa, esa dinámica, eh, porque claro, se ve, se ve amable, no uno analiza la Alianza para el Progreso y dice hay un objetivo de fondo, hay un subtexto, hay una, una doble lectura, pero de todas formas igual es como Estados Unidos ofreciéndote ayuda o es alguna suerte como de intercambio político, una cosa más acordada. Eh, ahora, hay otra área, hay otro campo a través del cual Estados Unidos interviene en América Latina y que nosotros lo hemos escuchado toda la vida. Pero esto es también un poco como... Yo no sé si ustedes se acuerdan del economista Piquetti, Tomás Piquetti, que en algún momento se puso bien de moda porque hizo un libro que se llamaba El capital en el siglo XXI y Piquetti, entre otras cosas, demostraba cómo, a través del siglo XX, eh, las reformas neoliberales incrementaron la desigualdad en el mundo. Entonces uno dice... ya Todo el mundo no todo el mundo, pero sabemos eso ¿no? no no es una conclusión así como tan novedosa pero la gracia de Piketty es que Piketty te lo demuestra, o sea establece un, una, una investigación muy profunda, muy exhaustiva, donde te demuestra ese fenómeno eh, en este caso el, lo que les quiero plantear ahora tiene un poquito no me quiero comparar con Piketty para nada, pero tiene un poquito que ver con eso, porque sabemos que Estados Unidos ha intervenido en América Latina a lo largo del siglo XX pero eh, hay un ejercicio que no se suele eh, hacer eh, tan frecuentemente y que es ir a la fuente y que es ver efectivamente cómo en el contexto de la Guerra Fría Estados Unidos va a intervenir en América Latina financiando proyectos políticos, determinados proyectos políticos con el mismo objetivo de la Alianza para el Progreso. O sea, ese objetivo que nos decía eh, el compañero... ...de... ...Diego, que no... ...claro, era Diego que nos decía... ...el objetivo final de la Alianza para el Progreso... ...era evitar la proliferación de nuevas cubas... ...o nuevas revoluciones... ...bueno, eso también se hizo financiando proyectos reformistas... ...y financiando... ...otro tipo de proyectos también... ...por ejemplo... ...una de las gracias de los gringos... ...es que... ...después que hacen una serie de cuestiones... ...a través de su política exterior... ...alrededor del mundo desclasifican la documentación eh, y esa documentación generalmente décadas después el Congreso Norteamericano la publica entonces por ejemplo, por ejemplo en el año de hecho ni siquiera muy tarde, en el año 76 el Congreso Norteamericano desclasificó una serie de documentos eh, con operaciones y acciones encubiertas de la CIA en América Latina Acciones encubiertas de la CIA en América Latina. Entonces es lo que estamos viendo, que es básicamente, como ustedes ven, un, un, un documento, esto, un, un, un libro, digamos, eh, eh, del, del Parlamento norteamericano, eh, eh, que básicamente es un informe de lo que le acabo de mencionar. Ahí están como los datos formales del, del libro, etcétera, etcétera. Esto es muy extenso. este Digamos, un tomo de 642 páginas, eh, porque básicamente son las operaciones encubiertas de la CIA alrededor del mundo. Pero, por ejemplo, si nos vamos a la página 150, vamos a intentar hacer esto en el tiempo que eh, corresponde, y esperemos que funcione, y... no funciona. Ah, sí funciona. Si sí funciona. Tengo que ser más preciso nomás. Si sí funciona. ¿En qué página estamos? Página 155. Por ejemplo. Si nos vamos a la... Eh, aquí, si nos vamos a la página 150 de este informe este informe está en inglés entonces es medio, es medio complicado en ese sentido pero aquí lo que está destacado con amarillo, más o menos si alguien tiene un mejor inglés que yo, me corrige pero más o menos lo que dice acá es que eh, Chile puede servir como ejemplo de cómo las acciones encubiertas fueron conducidas o fueron desarrolladas entonces, eh, según archivos de la CIA, de la CIA del Estado norteamericano, eh, digamos el, 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 la oficina de inteligencia del Estado norteamericano, entre el año 64 y 74 hubo un total de 53 reuniones secretas sobre Chile, respecto a la, a la situación de Chile. Entonces aquí podemos seguir viendo el párrafo de cómo estas reuniones, de más o menos cómo se dividen estas reuniones. Pero por ejemplo acá podemos, en este mismo informe podemos encontrar que como eh, más de, o sea, estas acciones gastaron más de 13 millones de dólares entre el año 63 y el año 74. Es decir, la CIA solo en esto va a gastar más de 13 millones de dólares en Chile. ¿No? Eh, y acá también hay una cosa que es clara, eh, uno, la instrucción del presidente Nixon respecto a la elección de o al proceso de Salvador Allende en el año 70. Acá también hay un pie de página que es interesante y que dice eh, cómo 25 proyectos algo así como eh, 1,2 millones de dólares fueron autorizados en el año 71, ¿no? Eh, la mitad de esto, o casi la mitad, fueron gastados en, eh, en estaciones de radio y en diarios. no eh, Y la otra mitad fueron gastados en candidatos municipales anti-Allende. No sé si se entiende. O sea, estos informes nos están revelando, así ya formalmente, son informes desclasificados de la CIA, de cómo la CIA va a meter, por ejemplo, casi un millón de dólares en campañas municipales de candidatos anti Allende en el, en el, en el proceso del año 70 o en torno al, al año 70 este, este documento que estamos viendo eh, este documento que estamos viendo es bien extenso yo lo subí el, el viernes pasado fue una de las, de las alguien tiene el micrófono abierto con un sonido un poquito extraño si ¿Sí puede ponerle, ponerle ojo a eso de hecho, suena como una olla... Así, si alguien le puede poner ojo a eso... Eh, este documento que estamos viendo... Yo lo subí el, el viernes al, al aula virtual... Es muy extenso... Perdón, al, al Teams... Es muy extenso, y está en inglés... Entonces, un poco de difícil lectura... Pero tiene todo esto antecedente... Y junto con este documento... Eh, también subí otro... Mucho más breve... De 66 páginas... Que es básicamente el resumen del documento anterior específicamente centrado en Chile. ¿no? Este, este documento que estamos... Eh, ah, no, lo estoy compartiendo. Voy a, voy a compartirlo ahora. Y nos queda muy poquito tiempo. Les prometo que en 3-4 minutos terminamos. Ahí. Ya. Ahora estamos viendo otro documento. Covered Action en Chile, este documento es un resumen del documento anterior especificado en Chile, o sea, solo las acciones de la CIA en Chile. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a, um, si avanzamos por, por las páginas, yo acá de destaqué eh, una, unas pequeñitas cosas, eh, acá, si nos vamos solo al primer párrafo, solo al primer párrafo, eh, dice cómo como las acciones de la CIA o las acciones encubiertas de los Estados Unidos en Chile entre el 63 y el 73 fue extensiva y continua la agencia o sea la CIA la, la, central, de, la central Intelligence Agency gastó 3 millones de dólares en sus esfuerzos por influir en las elecciones presidenciales del año 64 en Chile 8 millones fueron gastados entre el año 70 y el año 73. O sea, en tres años solo en el gobierno de Allende, la CIA gastó 8 millones de dólares para influir en la política chilena. Eh, equipo, para ir cerrando, pongo esto ejemplo pongo estos ejemplos, establezco esta, esta, estos ejemplos eh, solamente para eh, graficar no, esta idea que les planteaba anteriormente de un segundo campo de influencia o de búsqueda de influencia o de cómo operó los Estados Unidos en América Latina durante la Guerra Fría además de esta lógica de la Alianza para el Progreso que nos ofrece el programa eh, también se opera a través de este otro mecanismo que es el de intervenir directamente en la política de los países a través del financiamiento de distintos actores que eh, pudiesen derrotar a los proyectos que ellos consideraban que eran sus enemigos en este caso chileno eh, se financió a candidatos que podían ser o antiallendistas o anti de alguna forma antirevolucionarios, antisoviético, etc etcétera, etc eh, eso, dado el, dado el tiempo dado el tiempo eh, les propongo que quedemos demos Quedemos eh, hasta acá, les propongo que quedemos hasta acá y que... Mm, 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 eso, ahí sí. Dado el tiempo, les propongo que eh, quedemos hasta acá y que mañana cerremos este, este tema. Eh, cerremos este tema Y que pasemos al tema siguiente Se, se me hizo bien breve el, el tiempo Y de repente el final es un poco abrupto Pero no quiero molestarlos con el tiempo Nos, nos falta un minuto Y les propongo eso Que quedemos hasta acá Y que mañana, mañana sigamos eh, ¿Les parece? Sí, sí, dado, dado el, el tiempo final abrupto, pero respetamos el tiempo. Entonces, en 10 en, en segundos, eh, el día de hoy, cómo Estados Unidos o cómo esta gran potencia interviene en América Latina, un campo de acción va a ser la Alianza por el Progreso, otro campo de acción va a ser esta forma de intervención en los sistemas políticos de los distintos países. Mañana vamos a mirar, eh, eh, digamos, otras formas de inteligencia eh, la disputa esta que yo decía de sentido a través de la cultura y finalmente eh, eh, cómo eh, van a surgir proyectos desde la misma América Latina en el contexto de, de la Guerra Fría y poquito le damos una mirada a la, a la influencia cubana ¿ya? así que eso um, very very sorry por lo abrupto del término pero respetemos el tiempo muchísimas gracias, nos veremos el día de mañana eh, abrazos para todos y, eh, y eso nos vemos mañana No, por favor, usted, que esté muy bien. Chao.